0: 欢迎收听《尽量善良》，我是宇轩。不晓得大家有没有发现，这一集的那个开头我的介绍词啊，还有整个音质跟收音的状态都有很显著的改善。就是这礼拜我来租了一个录音室，一个录音空间，然后。嗯，毕竟他这边有比较专业的录音器材跟录音空间，然后想说之后的集数，因为我有在规划一个新的计划，那希望是可以找来宾来和我一起录音，所以想说先来录音室这边探探路，看一下这边的那个整个环境啊，设备状态怎么样。然后如果 OK 的话，之后的有来宾的集数应该都会在这边录。上个礼拜呢，我跟朋友快闪了台中两天，然后两天呢是去台中的潜力方考 IDA Two， 就是自由潜水。那有很多朋友，还有我的同事主管就问我说：“那你既然都请假两天去台中了，为什么不干脆顺便就是去玩？因为我是紧接着国庆连假去，那这样等于有五天的连假。他们就说：那你为什么不顺便就是去玩一下？这样。”但我就觉得不行，因为对我来说负担太大。我只是想要去考试两天，然后马上就回来，可以赶快接轨到工作。毕竟像上一季我有提到，现在是电商，就是电商比较忙的期间。我连甚至考试那两天，我都还是带着我自己的笔电同行。就是早上的时间在考试，然后下午回到背包客旅馆休息的时候，我朋友在休息，然后我就马上把电脑拿出来开始工作。这样，那因为这一次住的是背包客旅馆，所以就让我回想起就是以前学生时期，大概大学的时候啊，我我也常常自己一个人出游。比较，我想一下哦、喔。最早，如果要说独自一个人出去旅行，还是呃一个人到远方好了。因为我自己是台北人，所以台北以外的地方对我来说都是远方。好，呃，最早自己一个人出去的话，是在高中的时候，曾经自己搭火车转客运去九份。然后后来大学的时候，嗯、呃，我大学学士论文是在台中，我的受访对象是在台中，所以大三、大四的期间。满场就是往返台北跟台中，有的时候有下去过夜，那大部分的时候都是当日来回，因为还有课要上，然后假日的时间也要打工，所以大学大概反正大学有很长一段时间都在台中，但是仅限于市区的地方走跳。后来呢，学士论文完成之后。完稿之后，发表前我有自己去花莲三天两夜。那那三天两夜，其实一开始是因为看到有一场蒋勋蒋勋老师的演讲在花莲文创园区那边。那因为大学的时候非常非常喜欢蒋勋老师他的作品跟他的嗯演讲啊声音特质这些。我非常希望可以听到一场他现场的演讲，那刚好有这个机会，所以我就想说，那我要去，然后顺便去花莲玩个三天两夜。那那一趟真的就是自己一个人租着摩托车，然后去一些比如说泰鲁阁啊，呃，七星潭哦，对，七星潭。然后比较可惜没有去到木古莫语，但是有自己，我觉得那个佩蛮佩服那个时候自己，因为刚考到。机车驾照没多久就赶自己骑摩托车在花莲到处晃，这样。还有就是也曾经到呃宜兰，我有点忘记是不是高中考完学测还是职考的那个的的那段期间，还是大学的时候吧，就是有一段时间蛮喜欢自己搭区间车去宜兰看海。那再来，后来，呃，五年前就是遇到臭脸之后，对我跟臭脸在一起之后呢，几乎很少很少自己一个人出游的机会了，因为大部分的时候都黏在一起嘛。那最近一次的话，就是跟朋友去台中考试，因为是跟朋友一起同行，可是毕竟我们住的是背包客旅馆，所以晚上的时间还是自己一个人待在自己的房间里面，那就。让我回想起了一些以前独旅的经验。说到独自旅行的话，其实，嗯，我个人一直都蛮喜欢自己一个人出游，因为首先我是一个我个性自认是一个还蛮内向，然后又很慢熟的人吧。就是我除非是跟很特定的、很亲密的朋友或者是跟家人出去，我才会比较放得开。如果是那种一大群人，或者是不太熟的人，呃，这样讲会不会？有的我有的朋友就会对号入座，没有，反正我真的是因为我的个性使然，就是我除非是跟真的非常非常亲密、非常熟的朋友一起出去，不然的话，大部分的情况我都会处于就是很尴尬，我自己会觉得很尴尬的情况，就是对我来说，我要一直去想说我们下一个话题要说什么，然后就算是有地方可以去，有要去什么景点，那。要怎么去填填补？比如说交通的时间，那这段期间空白，我会想要做我自己的事情。可是可能一大群人出去的时候，其他人会想要聊天还是干嘛？那对我来说，我就很难去取舍说。说这一段旅行，我要把自己放在什么样的定位？对我来说会比较疲惫一点。那如果是自己一个人旅行的话，自己一个人出去玩，我就会觉得说，今天这一趟出门，我是想要充电，还是想要放松，还是我真的想要当观光客？那我可以给自己一个这样的定位之后，再开始这一段旅行。那除了刚刚讲到的一个人旅行的优点有，我可以比较自由之外，对于我觉得，对于有一些很需要和自己独处这样子的人来说，是一个很好的选择，因为他可以不用像我刚刚说的，他可能有社交恐惧，那他可以不用花这么大的精神，就是不用让自己在整趟旅程中都处于精神紧绷的状态，因为他要一直去想说怎么样跟别人应对进退，他在这一趟行程里面，他可以真的。呃，跟自己好好的对话啊，或者是好真的好好的慢下来，去享受他在这一趟行程当中遇到的人事物，或者是去看的任何风景。那对我自己来说，还有一个就是我不需要去排特定的行程，因为我自己的个性是有一点计划狂，我一定要以前比较严重，现在比较没有了。就是我会很习惯把事情都计划的，呃，计划到至少有八九成。出比如出发旅行前，我要把行前要准备的东西都写好，然后要去的每一个景点都把 Google 地图列出来啊，呃，它的营业时间、票价资讯等等，我都一定要一定是要列的清清楚楚，我才会觉得有安全感。因为如果是跟别人出去的话，我会觉得有莫名的责任感吧，就觉得说。如果今天没有其他人去做这件事情的话，那我要来负起这个责任，就是我要负责把这些东西都收集的完全。最一开始是出于这种责任心，但是到后来成了习惯之后，就会变成说不这么做，我好像就少了什么安全感，然后变得我也不太信任别人查的资料，我一定要自己也 double check。就是重复查询之后确认，呃，这个地方的营业时间真的是这样没有错，我们这个时间出门是来得及的，没有错，我才会安心。那所以一个人旅行的话，对我来说，我就可以不用排什么行程，我可以，呃，早上搭车到那个地方，可以先去民宿，或者是先去背包客旅馆 check in， 然后休息一下，想去。一个咖啡厅休息，或者是想去海边，就可以马上出发，不用说不用说要去等朋友，或者是呃迁就别人，迁就讲迁就好像怪怪的，就是我不需要去考虑别人的感受，我这样讲没有任何恶意，只是出于说我自己的想法。那像前面刚刚前面讲的，大学的时候曾经去了一趟三天两夜的花莲之旅。我记得在那个那一趟出门的时候，那时候应该是有 Instagram 了吧？还是我忘记我那时候是比较频繁使用 Instagram 还是 Facebook？ 呃，反正那时候在。Instagram 上面发文，然后大家都会问说啊，你跟谁去啊？你跟谁一起去？谁帮你拍的照片？我都说没有，我自己一个人去。然后拍照的话就是自拍，不然就是把手机立在地上当免费的脚架，自己拍自己这样。然后所有人都不敢相信，就会觉得说哈，你怎么会想要一个人出去玩？一个人出去玩不是很无聊吗？就连回家之后，因为我有买那个伴手礼回去，给我带去我阿妈家给我阿妈。然后我阿妈就说：“哈，你去花莲玩。”她说：“讲台语。”她说：“你去花莲胜哦。”我的台语讲的好快，反正好，我不讲台语。她就说：“哎、欸，你去花莲玩哦。”我说：“对啊。”他说：“跟男朋友吗？”我那时候是单身的状态哦。我就说：“没有啊，我没有男朋友。”然后我阿妈真的是打死不相信。她就说。你怎么可能一个人去花莲玩？然后一直逼问我妈说：“佳颖是不是有男朋友？<笑>他是不是有男朋友？没有没有跟我们讲还是什么的？一直逼问，反正她真的死不相信我真的是一个人出去。所以其实，在好几年前，反正就是我我大学开始会自己一个人去到比较远一点的地方的那个时候，一个人出游或者是一个人去一些餐厅吃饭这些，呃，在那个时候是比较。对别人来说是很奇，有一点奇怪的一件事情。但是到近几年，我觉得这个状况应该是有比较改善一点，因为这几年之后，应该是有很多人，有比较多人喜欢自己一个人出游的感觉。然后就让我想到说，之前之前在 Facebook 或者 Instagram 都应该都有过，就是有一个很有名的什么，有一个孤独等级表。其实那张表上面就列了一到十级不同等级的，你孤你达成了这个等级，就表示你的孤独程度到哪里。比如说什么第一级，呃，一个人去逛超市，嗯、呃，一个人去吃餐，一个人去吃麦当劳，或者一个人去咖啡厅看电影、吃火锅、KTV、看海、去游乐园、搬家跟做手术。我怎么不知不觉把它念完了？反正就是呢，这张表上面它列了一到十级的孤独等级表，然后我记得在那个时候。社群软体上面很常看到这张图的时候，我就一直心里想说，一个人做这些事情有很奇怪吗？因为那张表上面列的所有东西，除了 KTV、游乐园跟做手术以外，其他我几乎都一个人做过。我那时候还很喜欢自己一个人去看电影，因为我觉得我自己去看电影的话，才可以比较专注享受那个电影电影当下的气氛。所以那时候看着那张孤独等级表，我就会觉得，为什么大家会觉得？单独一个人是很是比较偏负面的一件事情。我记得大学的时候呢，上过一堂选修课，然后那时候曾经跟同学讨论过说，说这是一个多数霸权的社会。就是比如说最简单的，你在咖啡厅或者是你去餐厅，但是你今天是一个人去用餐的话，在那个时候啦，旁边的人会对你投以比较奇怪的目光。现在。基本上应该不会了，因为咖啡厅很常会有一个人去那边，呃，拿电拿着笔电或者是在那边看书做事。可是大学那个时候，我们就是有做一个小组报告讨论。反正那时候呢，就是查了一下资料，最早的单人餐厅其实出现在荷兰。就是大家知道单人餐厅这个概念吗？很大概几年前台湾有引进这个相同的概念，就是呃惊喜制造他们有做过一个。短期的企划是 Table for One， 就是一人餐桌。那这个最早的概念，它是在二零一二吗？还是一三年？反正蛮早的时候，在荷兰就有出现过。那它是它的整个餐厅空间设计，还有它的摆设，全部都是 for 单人。它的桌子是呃单人座位，而且它还有特别设计过那个桌子的方向，就是让你不会，比如说跟陌生人。的方向是面对面的，就是要么就是侧面，要么就是背对，让你让去到那间餐厅的嗯客人，他都可以比较专注的在自己跟美食当下的世界去好好享受一个人的时间。这样，那其实那时候我们做的小组报告讨论，就是觉得。其实一个人并不是这么负面，或者是应该要被大家觉得很抗拒的一件事情。我们反而觉得应该要鼓励大家去一个人到餐厅用餐，然后进而衍生到一个人去做任何的事情。其实对于现在我来说，会觉得。你一个人去做任何事情，当下是孤独还是自由，都取决于你的心态。你觉得别人旁边的人怎么看你？你觉得旁边的人看你是孤独的，那就会影响你当下的情绪，你就会觉得自己现在现在好可怜。为什么我要一个人搬家，然后搬着这么重的东西，还下雨，没有人帮我？可是如果你当下心态是自由，你不觉得旁边的人看你的？眼光、眼神有什么异样，还是什么？你就觉得我只是自己一个人在做一件事情，那你其实就可以很享受当下的，不论是任何情况，在任何地点。那像我一个人出门这么多次，其实几乎我真的必须老实讲，我真的从来没有感觉到孤单或者是尴尬，因为像我说的，我我个人是一个比较内向的人，又比较慢手，所以对我来说，跟自己相处。反而是最简单的事情，我可以在一个人出远门啊，或者一个人去做任何事情的时候，得到适当的休息，还有充电。那回到上礼拜我去台中的那两天，呃。台中那两天，刚刚前面有说，我们是去我跟我朋友是去潜立方参加自由潜水的考试。那考试的时间除了上午两天的上午之外，下午的时间我们就是自己回到背包客旅馆休息。本来我朋友可能有想要安排，就是去呃去个咖啡厅，或者是去找他的朋友，但是我们就第一天的早上考完试之后，我们两个都快要累死，因为早上很早起，然后。其实你一整天，其实你泡在水里面就是游泳啦，我们讲游泳或者是玩水，都是很耗体力的一项运动。所以我们一整个早上一直在那边踢蛙鞋、下潜、上升、下潜、上升，我们两个其实已经精疲力竭。所以中午吃完午餐之后，我们就回到房间里面各自休息。本来想说睡个回笼觉。我是有大概睡了半个小时，然后我朋友说他睡不着，就是一直躺在床上划手机而已。那我大概睡回笼觉起来之后，我就想说。想到我在台中的一个学长朋友，以前大学认识的一个学长，然后我几乎每一次下台中、快闪台中，然后我如果是一个人下去的话，我都会播一点时间。如果他刚好有空，我就会去找他，可能简单吃个饭，或者是随便在路边闲聊一下。那那天也是，就是刚好时间，我就看一下时间差不多，然后问一下他的下班时间。诶、欸。好像对得上，就是在我们在我跟我朋友吃晚餐之前还有时间，所以我就自己搭车杀到他工作的地方附近，然后就跟他简单的聊了大概一两个小时，然后又又回回到那个台中市区那边跟跟我朋友吃晚餐，我就觉得很爽啊，很开心，就是呃我想去哪里就去哪里，想去找朋友就找朋友，吃东西就吃东西。但是唯一我觉得会比较受到，就是一个人出门比较会受到限制的，就是你的移动技能。我。那一天，我记得我本来要想说租个共享机车，但是因为台中 v e m o 跟 Go Share 都没有，台中只有那个 i r o n t i r o n t 机车，然后又很不凑巧，我身上没有带我的机车驾照，所以我就没有办法办 i r o n 不然我觉得我那一天应该是那两天应该是可以去更多地方啦，就不不会限于说只能搭公车跟搭 Uber 这样。然后分享一下这一次呃台中行。我遇到最奇葩的事情，大概是我自己一个人出门以来第一次遇到这么奇葩的事。呃，大家不知道有没有住过背包客旅馆或者是胶囊旅馆？它就是那种很像多人宿舍。然后我住的那一间是八八不算八人，算十人。然后它分切八格，有六格是单人床，然后两格是双人床。那都是睡那种上下铺，可是。它它是比较胶囊，怎么讲啊？胶囊旅馆，大家可以去 Google 一下，看一下那个图片，胶囊旅馆大概长怎样。就是它不一定，它不是那种真的是传统学生宿舍那种上下铺，它是有隔开隔间的，然后在你那一格的那个空间里面，几乎什么都有，就台灯啊，然后小书桌、插座什么的，就是等于租你那一格小那一格小空间，跟一个置物柜这样。然后我那一天呢，睡的是下铺，是最靠角落的下铺。那天一到的时候 ，check in g 的时候呢，我去放置物柜。房间里面是没有人的，因为那个时候到的时候已经是晚上，晚上六七点，差不多是吃晚餐的时间。然后一进去的时候，房间里面没有任何人，但是基本上已经 check in g 的房客，他们的东西都已经放在他们床上跟旁边置物柜的地方。那我就看到我的上铺呢。上铺他的床外围就堆满了很多个包包，然后我的下我是睡下铺嘛，所以我的那个地板看出去前面的那一块空地啊，全部都摆满了。我在猜，应该就是我上铺那一那一位仁兄大姐吧，那一位大姐她的东西很多袋很多袋的。塑胶袋里面装可能是衣服啊，还是他的个人用品 ，I don't know， 反正就是他的东西。然后呢，我的上铺睡的是一位尼姑，我怎么知道她是尼姑呢？因为她在房间里面晒晾她的袈裟，她的袈裟是用衣架，呃，用衣架晾，然后它挂在那个要上她上铺的那个楼梯上面，但是因为多少会挡到一点我的我那一格的。怎么讲？门口就是多少会挡到一点我那边，而且他除了在房间里面亮灯，把空调调的很低，大概十八度，然后又开一个电风扇对着那个袈裟吹。你知道我坐在我的床里面的时候，我都闻得到电风扇吹进来那个他袈裟上面的味道，我真的是快要疯掉。然后所以后来我就是把我的那个门帘拉下来，风才吹不进来。然后最奇葩的是呢，我大概。第一天下午的时候吧，就是第一天考完试，下午回到房间，刚刚不是说我要，就是想说睡个午觉，这样吗？我在睡午觉的期间呢，一直隐隐约约听到有人在唱歌的声音，但是唱歌又不是真的很大声唱，是那种很微弱的用，呃，用哼的那一种声音。那他后来才发现是我上铺的那位尼姑她在唱歌，我本来真的以为她是在。唱佛经，因为小时候听过我奶奶就是念那个佛经，他们也是用那种类似吟唱的方式，所以我乍听还以为他是在念经诵经，我想说是下午的时间到了要那个要诵经了吗？结果后来是发现不是，他在唱日文歌，而且是大概有一点六零七零年代的那种日文歌，然后甚至有点演歌的感觉。而且他唱个两句，哼个两句之后，他还会就是念一下五十，应该应该我猜啦，应该是在念歌词吧。然后那个哼的声音呢，我真的不知道我该不该，就是有一点说、嗯嗯嗯嗯，这真的是这样，真的是这个声音，你们千万要相信我。然后我刚刚讲到哪？哦，就是我在睡午觉的期间，一直隐隐约约听到有这种嗯,嗯,嗯这种声音哦，我就想说奇怪是什么什么东西，后来才知道。是他还唱那个日文歌嘛？那我就想说，好吧，现在是白天时间，而且其他其他房客也都不在，那我就觉得我也不好多说什么，我就耳机戴着做我自己的事情，继跟继续睡觉这样。但是到了当天晚上，第一天晚上哦、喔，那时候吃完晚餐回到房间，已经大概十点多、十一点了。我去洗完澡之后回来。躺在床上休息的时候，就是还没有到真的要睡觉的时间。那个时候晚上了，已经深夜，快要十二点了，他还在唱，就是又传出那个“嗯”的那个声音，我真的快要疯掉，你知道吗？因为已经累了一整天了，然后还就是一直受到那个声音断断续续在，就是入侵你的脑波的，入侵你的脑波的感觉，我真的快要。疯掉，然后当下就还用手机录音传给臭脸，然后传给臭脸听。就你知道臭脸说什么吗？臭脸就说：“你干嘛录人家打声音给我听？”，快<笑>,笑死！反正我就真的太生气，我就录下来唱歌，很多个朋友听，然后大家就开始给我各式各样很奇怪的建议。有人说什么你要唱圣歌唱回去啊，然后或者是什么你就赶快开始祷告念给他听什么的。过了。就是因为那时候是十二点以前，所以我也没有多说什么。但是过了十二点之后，大概我要睡觉的那个时间大概是快一点，因为他安静了蛮长一段时间。我想说很好，他应该是睡了，就是终于没有再吵吵到大家了。我大概快一点的时候躺下来要睡，他还是继续，就突然又听到他又开始继续唱，就是一样又是那个哼哼的那个旋律。我就一其实一直在想，说我到底要不要上去跟他讲，但是我又不好意思，我我的可能就是怕怕坏人，我就不好意思开口，所以我就想说没关系，我就躺着躺着躺着总会睡着，因为那天很累嘛。可是那天很说的说来也奇怪，我那天真的躺了很久都睡不着，就是可能有点认床，然后就一直躺着躺在床上，眼睛闭着，然后好不容易熬到。熬到我已经有一点浅眠状态，就是即将快要睡着喽。因为他，我已经习惯他那个哼唱的频率，你知道，已经习惯一个声音之后，你就会开始觉得好，好像没有那么突兀了。等到我终于习惯，我快要睡着的时候呢，突然上铺传来一个超大声的屁声，我这。<笑>你去想，那真的是一个惊天神屁，真的超大声，大声到我以为怎样呢？我以为天花板要有东西，那个天花板的木头裂开来了，要有东西掉下来，我整个被吓醒，你知道吗？惊醒，然后你知道有起床气的人被吓醒，那个情绪真的就非常非常糟糕。那我就很生气，我就下意识脚想要往上踢踹那个上铺，结果脚一踢发现，干不对啊，那个上铺离我超远，就是。他那个上铺就是不算上铺，每一格的那个高度大概是一点五米吧，一点五公尺左右，就是你可以半弯着腰站着。所以基本上呢，我躺着的时候，腿就算往上踢直，我也踢不到那个天花板。然后就很生气，就很大声嘘，然后他就安静了一下。我想说太好了，终于安静了。就他后来就不唱歌了，他就开始疯狂放屁。<笑><笑>我在，我在很好奇，他到底吃了什么东西可以放那么多屁？放屁就算了，后来就是他的屁声跟他的歌声就是一直穿插，然后穿插到大概快三点。我为什么会这么精确的知道时间呢？因为我大概每隔二十分钟就会被他吵醒一次，然后就会看一下手机怎么。怎么还？怎么才过了十分钟？怎么才过了二十分钟？这样，我中间有一度想说要戴着耳机，就是听自己的音乐睡觉。可是我我我又很不习惯这样子睡，你知道吗？就是有声音在我的耳边干扰。我比较喜欢就是那种全黑，然后完全没有任何声音的环境，对我来说睡着睡觉是最舒服的。那我那一天本来就已经睡不太着了，然后我又要戴耳机听自己的音乐，或者是又要被它干扰。我真的是，我那天真的睡得很不舒服，一直到快三点的时候，我听到楼听到上铺传来那个关灯，就是关台灯的声音，咔，这样我才知道说，哦，他终于要睡了，然后我才终于睡着，你知道吗？我真的觉得我是不是我是不是太笨了？我我那一天应该要就是出去跟他讲说，可以请你安静一点嘛，现在很晚了，可是我不敢去这种做，是因为。我不确定这样会不会吵到其他房客，就是同一间里面的其他人，因为其他人可能搞不好他们根本就听不到那个歌声，只有我，只有我深受其扰。反正我就是太软弱了，我被对自己感到非常生气。回来之后很后悔，我没有出去跟他大吵一架，或者是大骂他一顿。总之呢，以上就是我上礼拜去台中遇到此生最奇葩之一。对啊，应该算是之一，只是我一时想不起来其他还有什么事情遇到了奇葩的事件。那如果说你们自己出去玩，或者是跟朋友出去玩，住旅馆有遇到什么样奇怪的事情，或者是你对独自旅行有什么样不一样的见解的话，欢迎留言跟我分享。这一集就先到这边结束，然后下一集应该也会准时更新吧。<笑>每一集的最后都要这样子勉励自己。那我们就下一集再见，晚安，拜拜。